0: Bienvenida bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida El episodio de hoy se titula Haciendo trampas al ajedrez Aprendí a jugar al ajedrez desde muy pequeñito Fue mi padre el que me enseñó los movimientos básicos Y rápidamente tanto mi hermano como yo le fuimos ganando hasta que <ríe> eh, bueno ya no quiso jugar más con nosotros Después algún libro me ayudó a perfeccionar el juego, algo de aperturas y, y cosas así. Y finalmente innumerables partidas contra mi hermano me empujaron a pasar de, de nivel a la fuerza. Tanto mi hermano como yo somos, bueno, éramos muy competitivos, todavía lo somos, pero, pero no a aquel nivel. Nos peleábamos y bueno, era un desastre. El caso es que he seguido jugando al ajedrez, con, bueno, de vez en cuando, ya no con aquella asiduidad. Y me interesa, me, me gusta. Es un juego que me parece brillante. Hace poco escuché que en una partida de un campeonato mundial se hicieron trampas. Y justo ayer, mientras tomaba eh, algo eh, por la noche con, con mi hermano y con la familia, pues estábamos hablando de este tema y me pareció interesante porque no lo había investigado a fondo. Y la pregunta clave es ¿cómo? ¿Cómo pudieron hacer trampas al ajedrez? Estamos hablando de una partida de un campeonato mundial mundial. ¿Cómo es posible? El ajedrez tiene reglas muy sencillas. Bueno, no, son simples, realmente son simples y, y no se puede hacer trampas ahí. Vamos a hablar de esto hoy. El acusado, eh, bueno, el acusador, empecemos por él, es Magnus Carlsen, de 31 años, campeón del mundo cinco veces, invicto durante dos años. El acusado se llama Hans Niemann, de 19 añitos. ¿Por qué acusó Carlsen a su rival de hacer trampas? Pues él mismo dijo, su progreso sobre el tablero ha sido inusual y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras, con, con las eh, fichas negras, con las piezas negras, de una manera que creo que solo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva. Cuando anunció su abandono y... ...y su forma de pensar... ...sobre su contrincante en redes sociales... Carlsen, usó un vídeo... ...del entrenador Mauriño... ...donde decía... ...prefiero no hablar porque si hablo... ...me meto en grandes problemas... ...y no quiero meterme en grandes problemas... <risa> ...poco a poco las acusaciones fueron más directas... ...hubo alguna plataforma online también... ...que penalizó a Nieman... Eh, ...bueno, en pocas palabras... ...la forma de jugar del chavalito de 19 años... ...era tan buena... ...que no podía ser verdad... ...y obviamente... ...había trampas... ...¿cuáles eran las trampas?... ...eso es otro tema... ...estaba usando jugadas muy buenas... ...que no se habían registrado nunca... ...en tan solo unos segundos... ...y sin pensar... ...te explico un poco cómo va esto... Eh, ...en el ajedrez... ...cuando se juega en un torneo de... Pues de que, ...con piezas reales... ¿no? Que, ...que están las dos personas sentadas... ...una frente a la otra... ...no, no, no estamos hablando de online... ...cuando se juega presencial... Eh, ...tú tienes un tiempo... ...tienes un tiempo para pensar... Y las primeras jugadas son muy rápidas, porque se trata de variantes que ya han sido estudiadas. Pero a medida que va avanzando el juego, la cantidad de opciones es prácticamente infinita. Dicen que no, no se llega al infinito, pero casi. Y ahí hay que pensar. Entonces, si tú, en una jugada que no ha sido estudiada nunca, que no hay precedente, ¿no? Han llegado a una jugada en donde, bueno, pues se, se conocían partidas similares, pero, pero esa posición no, no se había visto nunca. Y ahora tú, de pronto haces una jugada sin pensar en unos segundos y esa jugada es buena, esa capacidad, buena no, no en los siguientes 5 o 6 movimientos, sino estamos hablando que te va a hacer ganar la partida, esa capacidad de pensamiento solo la tiene una máquina. Porque una máquina juega con algoritmos muy avanzados, sabe las posibilidades que hay, calcula jugadas, pues imagínate la cantidad de jugadas por delante y entonces va a usar la mejor jugada. Ya hace mucho tiempo que los ordenadores superan al humano eso que ocurrió con Kasparov que se enfadó que, que siempre dijo que, que no había sido la máquina que, que le había ganado sino que había una, un jugador real que la máquina no podía pensar de esa manera bueno, eso ya se quedó en el olvido porque ahora mismo prácticamente cualquier móvil te va a ganar en el ajedrez es muy difícil que un humano gane a una máquina porque las máquinas no es que hayan avanzado mucho sino que tienen algoritmos más potentes y ya está entonces a estos niveles cuando las jugadas que tú haces coinciden en un porcentaje muy alto con las que haría una máquina en situaciones donde no hay precedentes, es obvio que estás haciendo trampas, por puro sentido común. Pero añadimos algún detalle más. Hace tan solo unos meses, Nieman estaba en el puesto 40, entre el 40 y el 80 del mundo. Y de pronto en una semana eh, alcanza fama mundial por ganar al campeón del mundo. Más raro todavía. Y además le ha ganado... En dos ocasiones y en una que se ha retirado, como mínimo, eh, que yo sepa ahora mismo con lo, con la búsqueda que he hecho. Nieman admitió públicamente haber usado dispositivos electrónicos para hacer trampa cuando tenía entre 12 y 16 años, pero solo en Internet. Era solo un niño, dijo inocentemente. Claro, ahora con 19 es un viejo, ¿no? <ríe> Ironía aquí. Como es obvio, si durante años hizo trampa, su moral no debe ser un castillo impenetrable tres años después. Pero es que para, para colmo de todo esto, bueno, lo de los dispositivos electrónicos sí es más fácil de entender. Si tú estás jugando online, aunque hay eh, bastantes recursos para evitar que hagas trampas, pues eh, tú puedes de alguna manera usar un dispositivo electrónico porque no hay tanta gente vigilando, digamos, o no no te están viendo en directo. Entonces admitió que, que, que lo había hecho, pero algunas plataformas, en particular una, le vetaron porque los datos que, él, que esa plataforma tenían y que presentaron a Nieman eh, demostraban con bastante rotundidad que no había sido solo entre los 12 y 16 años unas cuantas veces cuando era un chiquillo. No, había bastantes más trampas y eso es lo que dijo esta plataforma o lo que dejó entrever, porque aquí claro estamos hablando de acusaciones muy fuertes. ¿no? Y le, le retiró de la plataforma, más todavía. El entrenador del equipo de Nieman fue sancionado por hacer trampas en el 2017. Así que encontramos algunas, algunas señales un poquito sospechosas como mínimo. Pero bueno, a mí la cuestión que me interesa no es, cómo, no es si hizo trampas o no, sino cómo las hizo. Cómo Narices pudo hacer trampas en un campeonato mundial con un montón de gente delante, transmitido en directo, nadie vio nada extraño. Hay varias posibilidades. Una es que Nieman hubiese hackeado el ordenador personal de su contrincante de Carlsen y hubiese averiguado cómo pensaba jugar. Cuando uno prepara una, una partida a estos niveles, pues en su ordenador va preparando las variantes, decide. Bueno, pues voy a sacar, con si, si tengo blanca voy a sacar este peón, voy a hacer esta esta apertura y si él me responde de esta manera, pues voy a responder así y eso más o menos se memoriza. Son jugadas casi casi automáticas. Entonces, pudiera ser que Nieman hubiese accedido al ordenador personal, le hubiese hecho a la cama. O sea, se hubiese aprendido más o menos unas jugadas, unas variantes, y sabía a qué punto iban a llegar. Y en ese momento estudió cuál era, según las máquinas, cuál era la mejor jugada. Esto podría ser una posibilidad. Obviamente, aquí contamos con que Nieman no es tonto. O sea, es un gran jugador de ajedrez. Una cosa no quita la otra, lo cortés no quita lo valiente. Este hombre, este, bueno, este chico eh, sabe jugar muy bien y por lo tanto sus capacidades son extraordinarias. Si ahora añades alguna trampilla, pues obviamente con eso ya eres capaz de ganar al, al mejor jugador del mundo. Sin embargo, hay bastantes indicios de que esto no era lo único que estaba pasando. Eh, otra posibilidad, bastante más. Eh, Plausible es que alguien desde el exterior, usando un ordenador, le fuese guiando. Esta trampa se ha hecho desde de tiempos inmemoriales. Por ejemplo, hay, hay una historia muy famosa de uno que, que hace mu muchos años ya, ¿eh? que ganó a Napoleón y, bueno, y a varios personajes famosos, y, y lo que utilizó fue una máquina, una mesa, ¿no? que, que en su interior había una persona que le iba guiando, le iba moviendo las piezas. Él se aseguró por una serie de, de espejos y unas historias que en la caja no hubiese nada. Era un truco de magia. Y al final, bueno, se le, se le terminó pillando. Y algunas historias más hay así. El, el, la clave es sencilla. Tiene que haber alguien con una capacidad mayor que la tuya que te vaya guiando. ¿Pero cómo le pudo guiar? Porque en este tipo de torneo los jugadores pasan por un arco de detección. Bueno, no se sabe. Se sospecha algunas cosas, pero hay un dato interesante y es que después de la partida, la famosa partida entre Carlsen y Nieman eh, en vista de que se sospechaba ya algo, la organización puso un delay de 15 minutos eso quiere decir que lo que la gente veía en directo retransmitido por cámara ya había sucedido 15 minutos antes, esto eliminaba cualquier posibilidad de que alguien desde su casa le estuviese guiando casualmente, Nieman que estaba invicto a las tres primeras rondas no volvió a ganar ninguna partida más. Sospechoso. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, por, es, eh, por eso decía antes que lo de que uno estudiase las jugadas de su contrincante es posible si eh, tienes una mente brillante. Pero claro, eh, Nieman estaba ganando, llevaba ganando ya varias partidas a personas muy buenas porque estaban jugando los mejores del mundo. Entonces te puedes aprender la técnica de un jugador como el portero que de fútbol que sabe más o menos... ¿Hacia dónde va a tirar cierto jugador porque, porque se ha estudiado su trayectoria y sabe que mueve el pie de esta manera, que hace estos gestos? Vale. Pero no te puedes aprender eso de todos los jugadores del mundo. Entonces, por eso decía que, que esa posibilidad no era del todo real. Así que todo pinta a que alguien le podría estar, le podría, eh, supuestamente, le podría estar guiando, eh, aprovechándose de la electrónica. Quizá un dispositivo adhesivo en el interior del zapato o el tobillo con vibraciones en código Morse, que estuviese desactivado antes de pasar por el arco de seguridad y que después él lo activara de alguna manera. Eh, algún otro código, código visual en este caso se ha descartado, pero, pero sí con códigos por dispositivos. Y, y bueno, Elon Musk sugirió otra posibilidad, que era un dispositivo intraanal. No voy a entrar en, en materia. Eh, también se habla de chips en el cerebro. Que es cosa que se está estudiando y que de momento parece que no se ha no se ha probado en humanos pero vete a saber si resulta que ya hay quien lo ha lo ha hecho tiene por cierto nieman tiene una un montón de pelo tiene un, una cabellera enorme <risa> quizá podría haber algo ahí metido no se sabe en realidad un micro auricular muy pequeñito que pase por los detector, detectores de metales sin, sin cantar habría valido Además, el propio Nieman, en respuesta a lo de los dispositivos intranales, dijo que estaba dispuesto a jugar desnudo. No, por favor, no es necesario. Pero eso dejaba también eh, la posibilidad de la cabellera, que ahí estuviese la clave. Bueno, ¿cuál es la lección aquí? No hacer trampas, por supuesto, no hagas trampas en general. Pero este caso sí que me recordó algunas historias que leí en el famoso libro La jornada laboral de cuatro horas. Se trata de hackear el sistema. Es evidente que si Nieman hizo trampas, tuvo que prepararlas muy bien. Lo que hizo, si es que lo hizo, estuvo mal. Pero en muchos otros sectores no hay nada de malo en darle vueltas al congo y encontrar formas de mejorar los resultados a nuestro favor. Es más, imagino un futuro muy cercano, no tan lejano, si este sistema sigue así como va, en el que sea sencillo que te implanten un chip en el cerebro que te ayude en tareas diversas. ¿Habría un organismo que regulara esto? Probablemente. No se te puede poner un chip a cualquiera. Hasta los chips de los gatos y de los perros y otras mascotas están controlados. ¿Existirían listados de todos los que llevan puesto ese chip? ¿Se prohibiría a estos cyborgs participar en torneos de ajedrez? ¿Se les metería en una caja de Faraday? ¿O se acabaría el ajedrez? No tengo respuesta... Pero sí sé que la tecnología se puede usar de forma inteligente para resolver problemas concretos. Y la clave aquí está en dos puntos. Primero, tener un conocimiento profundo, experto de la tecnología existente. Vale, no hace falta que conozcas toda la tecnología en todos los campos que hay. Puedes hacer búsquedas profesionales sobre un problema concreto. Este sería el primer punto. Y el segundo, dedicar tiempo a pensar. O sea, investigar. Y pensar, investigar y pensar. Eh, Esta es el, el la lección que yo he sacado de, de este tema de las trampas en el ajedrez y es que con ingenio se pueden resolver problemas muy concretos y casi todos se pueden mejorar, casi todos los procesos se pueden mejorar. De eso va la efectividad, de, esa va, de eso va la efectividad de la que yo hablo. Yo cuando me encuentro con un problema, normalmente, si sí, me interesa, claro, si sí, sí hablamos de, de, de una tontada, no, pero si es un problema mínimamente interesante, me paro, investigo, busco opciones y normalmente se resuelve el problema. No porque yo sea nadie mejor que nadie, pero si dedicas tiempo y, y buscas en la tecnología y, y investigas en, otro, en otros libros que hayan hablado del tema, en blogs, en, en podcasts, etc., normalmente llegas a resolver lo, los problemas. Ayer, casualmente, en el grupo de Mastermind, que por cierto no he respondido, eh, hablaban de cómo... Eh, Cómo hacer cierta cosa muy específica con un libro de, de Kindle que quería tomar ciertas notas y, y bueno y se consiguió hacer no casi para casi todo esforzándote eh, se consiguen respuestas así que esta es la, la idea que quería transmitir bueno una historia interesante lo de las trampas pero hazlas tú haz, no trampas ¿no? no no trampas de forma desleal ni nada de eso pero hazle trampas al sistema busca mejorarlo en lo posible ¿Cómo? Bueno, pues eh, en este momento tengo que aprovechar para hablarte de la Academia de Efectividad Personal, de Desarrollo Personal. Ahí vamos a tener un grupo donde nos vamos a estar ayudando precisamente a hackear el sistema. Vamos a buscar soluciones a cosas complicadas gracias a la tecnología y, a, y al coco, a eso que llevamos arriba en la cabeza. Pues muchas gracias. Por por cierto, si tienes alguna duda, alguna consulta y quieres que lo tratemos aquí en el podcast, en este en estos episodios, adelante, efectividad.es barra contactar. Y la academia, efectividad.es, ahí vas a tener toda la información para que te puedas apuntar. Pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención.